0: Servus und Buongiorno, wir laden dich heute zu einer sehr spontanen Ausgabe Besenwagen ein. Ähm, wir haben tatsächlich erst heute Morgen, an einem Dienstagmorgen, erfahren, dass wir heute einen Gast in der Folge haben, beziehungsweise wollten wir auch eigentlich erst morgen aufnehmen und ähm, ja, das ist nicht oft so bei uns und äh, ich bin mal gespannt, wie... Äh, gut, wir das heute Abend hinkriegen und ich bin auch sehr froh, dass es das so geklappt hat, denn wir machen so eine kleine Giro-Sonderfolge. Ich bin noch sehr beeindruckt vom Wochenende. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss.
1: Und ich bin ja nicht auf. Und
0: präsentiert wird der Besenwagen von Rafa. Jo Leute, ähm, ich glaube, ihr habt beide am Wochenende auch den äh, Giro zu Ende verfolgt oder schon so ab Ende letzter Woche, wo es dann halt so richtig spannend wurde. Ähm, ich denke mal, äh, Stau, wie du auch in ganz, äh, ganz besonders angespannt.
1: Ich glaube, ich habe seit 1997 <lacht> keine Grand Tour mehr so gebannt verfolgt wie jetzt im
2: Giro. Ich, ich, ich konnten, aber auch nicht. Wir konnten das ich ja mitkriegen.
0: Es war auch mal wieder so, dass einfach, ich sage es ja immer, dass der Giro eigentlich die geilste Rundfahrt ist und dieses Jahr war es einfach wieder.
2: Ja, war, war, also ich fand es grandios. Also ich muss halt sagen, es ist ja halt auch der erste. Freund, der um einen grand -Tour -Sieg mitfährt und dann auch noch gewinnt. Von daher war die Anspannung auf jeden Fall noch mal größer. Ähm, aber war auf jeden Fall ein krasses Ding. Also ähm, Ich fand's krass, aber also eine geile Rundfahrt. Also ohne Mountain-Trains so richtig. Außer Ron Dennis, der es alleine gemacht hat. Mhm. <lacht> Einfach eine geile Rundfahrt. Ja. Hat der Giro immer wieder nicht enttäuscht.
0: Ja, echt super emotional und ich habe mich auch selten für jemanden so gefreut oder auch im Vorfeld schon so dann gehofft, dass der das macht. Und ähm, ja, konnte man irgendwie, ich weiß nicht, ob ihn jeder schon so lange mitverfolgt hat. Ich habe Theo jetzt irgendwie so seit drei Jahren vielleicht auf der Rechnung und folge ihm in sämtlichen Social-Media-Sachen und finde ihn cool, alleine schon, weil er ein Ginger
2: ist auch. <lacht> naja, also ich kenne ihn ja schon seit, ähm, aus Girona-Zeiten. Mhm ich glaube 2013 ist er da hingezogen mit seiner Freundin Hannah Barnes, die ja bei Canyon Swim auch fährt. Mhm. Und äh, wir haben irgendwie eigentlich fast jeden Tag zusammen trainiert, immer im Winter oder wenn es ging, so Trainingsgruppe mit Matt Brahmeyer, mhm. äh, Dan McClay. Und wir hatten damals noch so eine Gruppe, die hieß äh, die Pink Panthers, so eine WhatsApp-Gruppe. Die haben wir äh, jetzt vor kurzem wieder aufleben lassen, also vor dem Giro auch schon. Und hat dann jetzt quasi dann äh, zum Ende des Giros dann auch hat der Name auch endlich mal Sinn gemacht. Ja, Mann. Pink Panthers. Und äh, ist einfach krass. Keine Ahnung. Also, ist halt so, ich meine, Staufi, ihr managt den ja bei Corso. Aber ich habe irgendwie zu ihm auch eine, eine persönliche Bindung. ist halt krass, wenn die jemanden so also schon gut kennst. Und auf einmal, du wusstest, der hat ein Potenzial. Auf einmal fährt er da vorne mit. Und keine Ahnung, das ist einfach ein bisschen surreal. Und ich habe auch selten... Ähm, oder ich war noch nie inspiriert von einem Fahrer. Also in dem Sinne, wie es jetzt danach war. Weil Tario ja wirklich auch eine, eine gute Persönlichkeit ist. Ähm, und ich fand es krass. Also ist irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie, ähm, ja, es ist auf jeden Fall dahingehend auch emotionaler gewesen als irgendwelche anderen, so tat ich irgendwie von Leuten mitgekriegt habe, die ich kenne. Auf jeden Fall ein geiles Ding und. Ähm,
0: Wer es auch krass fand, war Bradley Wiggins auf jeden Fall. <lacht> Der ist völlig, völlig ja. eskaliert, emotionalen Zusammenbruch gehabt. Und, äh, den zweiten
1: Podcast von ihm, oder Wings mhm. Show, nennt sich das ja, das ist ja manchmal nur so ganz kurz, ne? das ist immer so, ich genau. habe es noch nie gehört vorher. Ja, ja manchmal macht er nur so
0: kurz. Ja. fünf Minuten auch, okay. dieses Theo-Statement, was er ja wirklich gemacht hat, ist nur fünf Minuten lang, kannst es ja. jeder mal anhören.
1: Ja, der ist eben auch da in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall. Ähm da kam jetzt auch im, im Nachhinein so noch mehr Geschichten so raus, wie Theo irgendwie so Leute, als er noch klein war, schon so angesprochen hat, so hey, kann ich mal mit dir trainieren fahren und kann ich mal ein Autogramm haben und so. Er ist halt selber auch ein riesen Fan gewesen, bis er eben vor noch nicht allzu langer Zeit eben Profi geworden ist. Ähm, fährt jetzt seine vierte Saison bei, bei Ineos oder bei Vorgänger Team Sky ist er Profi geworden. Und ähm, ja, ich glaube, ist immer noch auch so teilweise Fan von manchen, manchen Fahrern.
2: Mhm. Ja. ja, er ist halt, also, kann, also ich meine früher auch, also schon dass ich jetzt von früher rede, aber dann ist halt, der ist halt, ja, wenn keiner Bock hat auf Radfahren, ist er halt rausgegangen hatte Bock auf Radfahren, auf sechs, sieben Stunden, keine Ahnung, durch die Berge ballern, auch im Winter. Ist einfach, wie du schon sagst, ist halt ein richtiger Fan, der liebt halt Radsport. Das ist halt ja.
0: einerseits so das, was man hört und liest, das ist ja auch, sagt ja auch jeder, dass er unheimlich ist cooler Typ ist, also super höflich, ist eigentlich total so.
1: Ich fand, fand's geil, <lacht> dass, äh, dass Wiggins meinte, er wäre die bessere Version von ihm und er mm. würde nie fluchen.
2: Ah, ja. ja Das stimmt aber nicht. <lacht> <lacht> also,
1: das stimmt wirklich nicht so ganz. Also, ich weiß nicht, wie viel mal das F-Wort in unserem Chatverlauf immer so fällt, aber <lacht> öfter auf jeden Fall.
0: Ja, okay, gehört doch dazu, wäre auch unsympathisch, wenn ich. Aber was ja. mir dann irgendwann aufgefallen ist, so paar Stunden, nachdem er gewonnen hatte und nachdem ich mich auch schon so mehrere Tage damit gefreut hatte, ich dachte dann auch schon, wir können das ja gleich nochmal durchgehen, in der, nachdem er dann diese 15 Sekunden Rückstand nur noch hatte auf Keldermann, dachte ich eigentlich, dass er das machen kann und wahrscheinlich auch machen wird. Aber was mir dann, als er gewonnen hat, erst aufgefallen ist, was ein Riesenfaktor ist, wieso man sich so geil freuen kann und warum die Rundfahrt auch irgendwie so geil ist, es ist ein Grand Tour, wo nicht darüber diskutiert wird, ob direkt in der Presse, ob der Sieger gedopt ist. So gar keine Diskussion, gar kein Thema. Das ist geil.
2: Ja, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass wieder, wieder Rennverlauf war und ähm, ja, ich glaube, der also Rennverlauf ist ein ganz entscheidender Punkt in auf welche Rennfahrer eventuell ausgestiegen ja, sind oder aus, aus, aussteigen mussten. Weil bei der Tour ist ja irgendwie immer und natürlich Pogacar, mit der Aktion im letzten von halt jetzt, also, ist halt dann für einige Leute natürlich auch Grund, äh, noch mehr Grund, irgendwie äh, Misstrauen auszusprechen. Aber ich glaube, so der Verlauf der Rundfahrt war einfach alles. Halt ich so glaube, Theo an sich auch, so einfach die Persönlichkeit. Ja, klar, ist, auch als Person,
1: Was ja. meinst du jetzt mit
0: Presse? Ja, gut, deutsche Presse findet der Giro ja eh nicht statt, ne? Aber mhm. auch so international, so auf Twitter und so weiter. Hast du irgendwas gelesen von wegen? Nee, gar
2: nichts.
1: Ja, doch. Ähm ich meine, das man braucht jetzt nicht so klein zu reden. Ne? Die sind schon ähm, wieder extrem schnell gefahren, wie eben bei der Tour auch. Mhm. Äh, ich glaube, der Trainer von Nibali hat dazu ein Statement gegeben, genau. dass Nibali eigentlich genauso gut ist wie immer, ähm, nur absolut keine Chance hatte, mitzufahren. Die sind ähm, eine neue Bestzeit in Stelvio raufgefahren. Mhm.
2: Aber also, was er auch gesagt ähm, hat... Ich glaube, ich das was war alles, alles
1: andere als ein langsamer Giro. Mhm. Eher, was
2: sie aber auch gesagt haben, ist, dass... Ähm, nicht einzelne Fahrer viel, viel stärker sind, sondern die, die Dichte an der Spitze extrem zugenommen hat. Dass einfach viel, viel mehr Leute in diesem Bereich sind, wo Nibali ist. Und dass natürlich dann so eine Schwäche auch viel mehr auffällt und dir auch auf die Füße fällt. Ist ja keine Schwäche. Früher. ne? Nibali sagt ja, ja einfach, genau. also dass es er, ist keine er Schwäche, war ja. fit,
0: er hat seine Werte alle ja. treten können. Und es hat halt einfach nicht gereicht mehr für das Niveau, was da anlag. Ja. Aber Nibali ist eine ganz gute Überleitung zu äh, was, was mir auch aufgefallen ist oder was ich mal zur Debatte stellen wollte. Ähm, es gibt ja immer noch so das Trikot des besten jungen Profis. Aber eigentlich macht das gar keinen Sinn mehr. Man sollte Aus doch... Ältesten. Äh, genau, das Trikot, <lacht> das Trikot des <lacht> besten Altprofis nehmen. Ja. Darum hätte Nibali ja jetzt fahren können zum Beispiel.
2: Ja, also in Zukunft muss es wahrscheinlich machen, weil er auf jeden Fall äh, das ja. u U25-Trikot kannst du bald abschaffen, weil das immer derjenige ist, der auch die Rundfahrt irgendwie auf. anführt,
1: wo noch einen Sieg fährt. Ja, man muss vielleicht echt jünger machen, so, ne? Also,
0: mm.
2: U19? Ist 1,
1: 21. <lacht> Keine Ahnung. Also, ich weiß <lacht> auch nicht, wie, das, wie man das besser aufteilt, aber ähm, jetzt bei der Tour Poker gewonnen, ne? Ich glaube, Bernal letztes Jahr auch mm. schon ja, besser ja, Jungprofi. Klar.
2: Wie hat eigentlich? Carapace?
1: Carapace, der ist schon älter. Ich gucke. Okay. Ja das, war das Geile ist auch 27 wie
2: gesagt haben, was auch gesagt haben, äh, Theo Gegenhardt ist der älteste Grundtursieger im Jahre 2020 bis jetzt äh, 25 <lacht> <Ja>. <lacht> 27 ist Carapaz schon äh, 27, alter Mann was ja. heißt, Rentner aber was, ich, aber was ich halt auch ähm, also die, die, diese Spannung, die diese letzte Woche hatte, man fand ich einfach so geil und es war einfach, keine Ahnung, also ich glaube jeder, egal für wen du bist, also hat ja auch jeder was. ne? Also ich meine, du konntest Samweb und Jai Hindley Fan sein oder auch Teil Gegenhart und äh, Ineos oder für wen auch immer. Das war so, du konntest den Ron Dennis abfeiern. Es war einfach so viel, was da passiert mhm. ist und war einfach eine mega geile letzte Woche. Und ich, ich habe Geld, ver hab Geld verdient. Weil ich habe, ich glaube äh, nach der zehnten Etappe oder nach der achten habe ich auf Tayo Geld gesetzt auf einen auf Sieg. Mhm. Auf einen Gesamtsieg? Auf einen Gesamtsieg. Und äh, hat sich gelohnt. <lacht>
1: was hast du da noch für Quoten?
2: Da waren sie noch ziemlich gut. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber äh, ich hab 100? Ich, mm. nee, so hoch waren die nicht mehr. Nachdem um, er
1: die Attacke gefahren hat, oder was?
2: Ja, ja, genau. Um, weil der weil der vorher hat
1: er, glaube ich, seine seine Chancen selber auch nicht so hoch e ja. eingeschätzt. Äh, der, der, also der war richtig abgefuckt, nachdem äh, John Thomas gestürzt und au ausgefallen ist. Ja. Ähm, ja erstmal natürlich zu Recht ähm, und dann haben wir noch so die ganze Zeit geschrieben und meinte, er meinte so, ja, ich so ey aber jetzt kannst du selber unter die ersten 10 fahren und er so, boah, ich weiß nicht, ich glaube ich brauche da schon ein bisschen Glück zu und dann habe ich <lacht> ihm ähm, nachdem er immer besser wurde und dann, ich weiß gar nicht nach welcher Etappe meinte ich so, ach so äh, wo du gerade so viel Glück hast, äh, kannst du mir mal meinen Lottoschein ausfüllen <lacht> hat er nicht gemacht <lacht> muss ich sagen ich weiß nicht, ob ich da vielleicht... Vielleicht hätte ich da was gewonnen, Paul.
2: Aber ja. ähm, was ich ja auch interessant fand, ich glaube, der Astana-sportliche Leiter, ich weiß gar nicht, ich glaube, Martinelli war das, der hat gesagt, nach der Etappe, die Tayo gewinnt, ähm, die Erste. Mhm. hat er ja gesagt, irgendwie wurde ja. er gefragt, äh, wer gewinnt den Giro? Ja. Ja, ich, ich glaube, derjenige, oder vor der Etappe war das, glaube ich sogar, derjenige, der heute gewinnt, oder irgendwo, oder danach. Nee, danach, Fall, der, der heute gewonnen hat, oder ist, oder für ihn der, äh, ist für genau. ihn der Favorit für den Sieg. Und das ist halt... Und das war auch der Tag, wo ich es erstmal auch dachte: Okay, krass, der sah so souverän aus. War glaube ich selbst überwältigt oder überrascht, mhm. wie gut er war, weil der hätte ja viel früher attackieren können, so wie er aussah. Und äh, ja, mega geil. Ultra geil. Äh,
1: vom vom Stil her finde ich sieht er gar nicht immer so überragend aus, weil nee. er immer so einen großen Gang fährt, ne? Ja. Ey, Mann. Liegt ey, das, Basti? Kann ich dich mal fragen, liegt das an der Haarfarbe? <lacht> ich glaube, ich glaube nicht. Der letzte Grand Tour Sieger, der so einen Gang gefahren ist, der hatte nämlich auch rote Haare. Ja, das stimmt. <lacht> und und, und Oder, obwohl ne Landis war, war, noch dazwischen. Ne? Ja, ich, glaube, ich kann mich nicht mehr an den erinnern. Der ist
0: definitiv der Frequenz gefahren, aber der wie? Der fährt Klemme. Ne? Ah,
1: Klemme fährt ja, auch immer Dick immer Gang, ein großes Blatt. Immer ne? großes ja. Blatt, ja
0: genau. Aber
1: er hat auch keine
2: Grand Tour gewonnen. Knapp. Hand, hand aufs
0: Herz, wer kannte Joe Hindley? Ich habe den Namen gar nicht auf dem Schirm gehabt bis in der zweiten Woche Giro.
2: Na, ich kannte ihn schon, ähm, aber jetzt, dass er davon reinfällt, hätte ich genauso nicht gedacht wie bei Tayo. Also Super. bei Tayo hätte ich jetzt Top Ten hätte ich zugetraut. Hätte ich auch drauf gewettet, aber jetzt Sieg, nee. Nicht, nicht bis zu dem bei Tag. Hat
1: Jay Hindley auf keinen Fall äh, in die Top 10 getippt vorher.
0: Nee, also. Jay Hindley nicht, aber
2: Tayo hätte ich schon Top Ten getippt. Ja, ja auch ich fand
0: so den, die Vorstellung krass, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es dann so ist, aber da gehen diese zwei mit zeitgleich ins letzte Zeitfand, entscheidet sich auf 15 Kilometer, aber im Endeffekt. Kann jeder der beiden sich nachher freuen. Also egal, ob du es jetzt gewinnst oder verlierst. Ich meine, in dem Moment ist es vielleicht scheiße, aber trotzdem, ja. so, es hatte ja vorher keiner von beiden hätte gesagt, äh, zweiten Platz Giro,
2: nehme ich nicht. So. Ja, <lacht> aber, ich, aber ich glaube, wenn du in der Situation dann bist, dann ärgerst du dich schon, weil du bist halt so dicht dran. Im Jai wusste ja im Vorfeld schon, dass er eher schlecht ist. Aber
1: der hätte auch nichts anderes machen können, oder? Nee, der nee. hat schon der hat schon alles richtig gemacht. Also der ganz hätte keiner ja. Ich meine, Tao ist das erste Zeitfahren noch nicht mal voll gefahren. Da hat er, glaube ich, zwei Minuten oder über zwei Minuten auf den Hindley schon verloren. Aber ich glaube, die Stelbio-Etappe
2: hätte Jai, der durfte glaube ich nicht attackieren. Da hätte ich mir mal erzählt, was er, ob wenn er attackiert hätte, was passiert wäre. Also ob dann, ob es dann, er hätte Zeit rausholen können auf Tao. Ich meine, die letzte Etappe, das Testreel, war ja Augen... Ja, hat man ja gesehen, dass beide gleich stark sind. Ähm, da war ich auch ein bisschen überrascht. Und wenn ich sagen Tayo beim Zwischenspann nicht so gut aussah vom Berg. Ja, aber genau. Da dachte ich auch, fuck. Weil ja. Hindley musste attackieren,
0: hat er ja dann auch gemacht. Und ja. dann dachte ich so, ah, scheiße, der hat ein paar Watt mehr. Wahrscheinlich kann er noch ein paar Sekunden rausfahren, auf jeden Fall auch. Aber äh, das war eigentlich der geilste Moment in dieser Etappe, wo dann Hindley attackiert. Tayo hat gar keine Probleme mitzugehen. Und zwei Sekunden später kommt die dennis -Walze wieder vorbeigerollt. <lacht> und macht immer. einfach wieder weiter Tempo. Ja. Ultra guter Typ. Der hatte richtig ja. Fun, ne? Also der wurde, so wurde ja jetzt auch gut gehypt, ne? aber ich glaube, der äh, hat sich da auch selber gefreut, dass er da... Ähm, äh,
2: ja, ich glaube, was man halt auch sagen muss und was irgendwie anscheinend es hätte ich Ineos so nie zugetraut, Erstmal mal in dieser Radrennen fahren, das habe ich letzte Woche ja in der Folge schon gesagt und dann anscheinend kriegen das ja echt hin, so einen Typen wie Ron Dennis so im Griff zu haben oder so dass also, das richtige Gefühl zu geben, damit er das macht, was er macht. Ne? Also, ich meine, der, hm. ja, ne, der war ja. Ist ja, glaube ich,
0: auch Zufall so ein bisschen, dass er dann so in so guter Form ist.
2: <lacht> ja, aber, nee, aber guck mal ganz ehrlich, wenn, wenn er nicht so gut gewesen wäre, hätte hm. Tayo die Rundfahrt nicht gewonnen. Ist so. Ja, hm. Und das ist halt, also ohne den hätte er den Giro nicht gewonnen. Das ist halt so krass. Der hat das Radrennen einfach alleine auf den Kopf gestellt. Der ich hat ja das, vor. Der äh, war auch
1: vorher gar nicht so gut. Nee,
2: nee. nee. Vor der Etappe, wo, sie, wo er zum ersten Mal
0: so performt, war das die Stelvio-Etappe ja, ne? Ja. ja. Ähm, haben die den morgens ja beim Warmfahren auf der Rolle interviewt und äh, er ist so am Lachen und meint so, ja äh, ich hatte jetzt zwei echt gute Wochen Training hier, langsam werden die Beine gut und ich glaube, dass es auch echt nicht anders ist als so, also er war selber wahrscheinlich erstaunt, dass er langsam so gut wurde
2: ja,
1: ja. Ja, also im Lockdown hat er, glaube ich, nicht so viel trainiert oder weiß man gar nicht, ne aber mhm. äh, das zahlt ihm auf jeden Fall nicht so gut, wie wir uns erinnern können. Aber das ist schon krass, wie also der ist halt echt in der dritten Woche immer besser geworden und die einzige Notiz, die ich mir überhaupt sicher für die Folge bisher gemacht habe, ist, dass ich finde Sky oder in Ineos hat sich jetzt komplett geändert vom Image. Mhm. Das waren vorher immer so die, ja, die zwei großen Kapitäne irgendwie, Thomas und, ähm, Froom, dann kam Bernal, dann haben sie letztes Jahr eben den Giro-Sieger ja, geholt. Mit Wiggins ging es ja mit schon pass. Ähm, ja, und obwohl die danach, dahinter auch immer schon eigentlich Weltklasse-Fahrer hatten, sind die doch immer so relativ anonym geblieben, mhm, genau. weil die eben reine Helferrollen eingenommen haben. Und jetzt irgendwie, äh, bei der Tour hat es ja schon so, kam dann wieder Kwiatkowski, der konnte eine Etappe gewinnen. Und ähm, hat ähm, eine ganz andere äh, Rolle dann gehabt, als jetzt auf Gesamtwertung zu fahren.
0: Jetzt auch, wo auch man noch anderen. gar nicht wusste, dass man den Giro gewinnen kann, als Garand raus war, ist ja erstmal Ghana eskaliert noch, rausgefahren. Ey, die ja, haben eben. sieben
2: Etappen gewonnen, Mann. Sieben, <lacht> sieben Etappen, Und halt auch mit verschiedenen Leuten yeah. und so,
1: ne? Äh, ich finde, auf einmal haben die wieder so ganz, also viel mehr Charakter hat das Team auf einmal.
0: Aber Brailsford hat ist ja, so, glaube ich, ne? glaub ich, auch so ein Interview ah. jetzt gegeben, wo er gesagt hat, so, ähm, er glaubt jetzt, man will gar nicht mehr zu der alten Taktik zurück, sondern will es leidenschaftlicher halten und scheint ja auch zu funktionieren.
1: Da ist ich, immer die Frage, ne? Will, will er nicht zurück oder kann er vielleicht auch mh. nicht? Also,
2: ich glaube, das wenn ist man ja auch sich die gezwungen. Ja, ja. Ne? Also ich meine, also ich bei, glaub, bei der Tour war es gezwungen durch einen Ausfall von Benal. Also es war nicht der Plan. Die, ich glaube ich, hatten schon einen anderen Plan. Und jetzt beim Giro musste man auch wieder umstellen. Also es ist jedes Mal jetzt in dem beiden Rundfahrten war es einfach der Fall, dass das Team sich ordentlich aufstellen musste, weil sie gar keine andere Wahl hatten. Jetzt beim Giro hat dann halt durch viele Umstände dazu geführt, dass sie ihn auch noch gewinnen konnten. Aber ähm, ich glaube, Plan A war schon noch ein anderer. Aber jetzt haben sie halt festgestellt, dass sie so auch Radrennen gewinnen können. Und viele Radrennen vor allen Dingen. Attraktiven Sport bieten. Ja.
1: Ja, ich meine, die können vielleicht auch gar nicht mehr so einen so Zug durch die Berge fahren, wie es eben jetzt äh, Jumbo macht oder ähm, sogar jetzt auch Sunweb, ähm, es sei denn jetzt die Transformation von Rowan Dennis geht so weiter und dann brauchen die auch gar keinen <lacht> ganzen Zug, sondern nur eine Dampflok, Ähm, Krass, also ich hätte den auch niemals so stark bei einer, bei einem, bei einer großen Rundfahrt erwartet, so irgendwie. Ähm, ja, vielleicht wusste man auch einfach, oder er man, wusste vielleicht auch nicht genau. selber noch nicht, <lacht> wie gut er eigentlich dann äh, sein kann.
0: Ich glaube, es kann halt auch ganz ähm, anders laufen bei ihm grundsätzlich. Und äh, man weiß auch gar nicht, ob dann in diesem Garen-Thomas-Szenario es auch so gekommen wäre. Ne? Ich glaube, dass er auch echt, also es hat zumindest so ausgesehen, als hätte er das halt auch echt gerne für Theo gemacht. Ähm, ja gut, wir wissen es nicht. Nächstes Thema, was mich interessiert hat, ist, was haltet ihr so von Kraftjacken? Ähm, sind scheinbar schwer anzuziehen, aber dafür geht der Reißverschluss dann nicht zu.
2: Keine Ahnung, ob ich keine Meinung zu. Ich würde lieber, ich würde lieber, das war halt ein Mega Fail, aber ich würde lieber Alter, mal gerne drüber reden. Ich habe, äh, ich habe noch nie so
1: ein Fail gesehen. Bergauf. unfassbar sind wir jetzt schon sind wir jetzt schon wieder bei einer anderen Rundfahrt ne
2: nee wir sind beim Giro ja. Stelvio Echt? wo beide hast du es wo nicht gesehen? Kellermann und Jay Hendley so. die Jacke nicht zu bekommen haben fünf Minuten lang die Jacke
0: nicht anbekommen dann beide den Reißverschluss auf der Kuppe vom Stelvio nicht zubekommen. beide völlig ausgerastet auch dabei Kellermann schmeißt die Jacke dann auf der Abfahrt weg von 3000 Meter Abfahrt ey wie schlimm kann was eigentlich laufen da hätte ich gerne mal die Laune äh, miterlebt von den beiden.
2: Ja. Ähm, aber worüber ich gerne mal reden würde, ähm, ist über die, welche Etappe war das, die verkürzt wurde? Sind wir jetzt die beim 16. Streik? Wie ja.
0: lange? Streik. Fre Freitag. <lacht> Richtig. Na, nach den zwei harten Bergetappen vor der Bergetappe. Ja, genau. Ich habe es, also ich habe, erstmal, habe ich euch auch geschrieben an dem Tag, wo das dann morgens so bekannt wurde und so weiter. Ich habe den Aufriss überhaupt nicht verstanden. So dieser äh, Venny, der Chef vom Giro, hat dann ja so ein richtiges Problem daraus auch gemacht, auch so öffentlich. Und in dem Moment war es ja einfach gar nicht mehr abzuwenden. So. Und dann verstehe ich nicht, wie man von der politischen Seite aus dieses Thema nochmal so groß aufblasen kann. Weil dann in dem Moment, wo eine Rundfahrt so geil läuft und alles sind mega dabei, irgendwie so ein negatives Thema aufzublasen und nicht einfach zu sagen, ey Leute, okay, wir sind jetzt... Zwei ultra harte Bergetappen gefahren und morgen geht es wieder in die Berge. Jetzt pisst heute Morgen, ihr sollt jetzt mailand Sanremo eigentlich fahren, die Distanz. Ähm, völlig verständlich, dass ihr jetzt, ihr hattet wahrscheinlich, die hatten wahrscheinlich eh schon keinen Bock vorher, viel Teil des Feldes. Dann stehst du morgens auf, weißt du, du musst 260 fahren, bist völlig im Arsch und es pisst. Dann haben die halt ein bisschen Revolte gemacht. Aber dann sage ich doch als Chef einer Organisation, einer Firma, in dem Moment, wo ich es eh nicht mehr ändern kann, Alright, lass uns das Beste draus machen. Fahren wir jetzt einfach hier die Hälfte, ihr macht eine gute Show und morgen geht's weiter. Ähm, Im Endeffekt, wer hat verloren in der Situation? Verloren haben doch nur die Orte auf den ersten 100 Kilometern und ich muss irgendein Agreement mit dem Sender machen, der jetzt irgendwie nichts zu senden hat. Zwei Stunden. Wer, wer verliert noch in so einer Situation? Dann ähm, ja, sowas anderes, dann haben sich ja Wiggins hat sich aufgeregt darüber, der war eigentlich auch nicht auf der Seite der äh, Leute, die das verkürzen wollten. Äh, Rolf Aldag hat sich mit aufgeregt im Eurosport Kommentar und dann hat Wiggins auch so gemacht, ja, äh, gemeint sie sind sich nur noch am beschweren jetzt irgendwie und äh, dann dachte ich mir so, ey, da dürfen die sich jetzt nur beschweren, wenn es um Leben und Tod geht oder was, wenn es irgendwie um nicht gut abgesperrte Strecken geht und so weiter. Äh, ist doch völliger Quatsch. Ähm, das sind, wie gesagt, die Performance war ja super aller Leute und man denkt ja immer nur so an die Ersten im Gesamtklassement, ja? Die wären natürlich gefahren wahrscheinlich, ne? Und ich denke sowieso, dass wenn Sonne gewesen wäre, wären alle gefahren morgens. Aber ähm, dass es halt so Leute in der Mitte gibt, die jetzt keine Ahnung, Rick oder so, der völlig am Anschlag ist oder. Ähm, Leute, die fast, ja, ja, fast aus dem
1: den Giro souverän Ja, Ja, fahren. klar,
0: aber ich meine, der muss sich ja jeden Tag einen Arsch aufreißen, dass er da ins Ziel kommt. Oder so ein Ilio ne, der fast rausgeflogen wäre. Ähm, ja, aber also... Und ähm, letzter Punkt, dann bin ich mit meinem Rand fertig. Die zwei Etappen vor dieser 260-Kilometer-Etappe, ich habe so eine Grafik rausgefunden, die habe ich euch, glaube ich, auch geschickt, sind in den letzten zehn Jahren von allen Radrennen, die abgehalten wurden, allen Nummer 1 und 4 der meisten Höhenmeter. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du bist diese zwei Etappen gefahren in der dritten Woche einer Grand Tour, die beide über 200 Kilometer waren, mit den meisten Höhenmetern ever in den letzten zehn Jahren und sollst dann Mailand Sanremo im Regen fahren, dass du da abgefuckt bist, kannst
2: du schon verstehen, glaube ich. Okay. Ähm, gut. Äh, wahrscheinlich schickt Merik dann auch nochmal hier nach eine persönliche <lacht> Nachricht und bedankt sich jetzt für meinen Kommentar. Aber was ich bin da bei den Fahrern und gewisse Dinge sollten so nicht mehr sein und ähm, ich finde auch gut, dass man da irgendwie zusammen irgendwie für was stand. Im Nachhinein doch anscheinend nicht alle, wie man gehört hat. Aber was das Problem in der ganzen Sache ist einfach, du, du fängst an, an dem Morgen vor der Etappe und du sagst es selber, es hat geregnet, wenn es trocken gewesen wäre, hätte es die Diskussion wahrscheinlich nicht gegeben, fängst du an, das zu diskutieren. Und ich verstehe es mittlerweile nicht mehr. Wir leben in einem Zeitalter, wo alles digital stattfindet. Nein, 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 wussten auch, wie die Strecke ist. Warum sich da einfach nie einer mal im Vorfeld Gedanken gemacht, warum diese beschließende Fahrerunion, CPA, im Vorfeld sich keine Gedanken machen haben. Anfängt, vielleicht sogar an den Armen vorher, vielleicht gab es ja auch schon Diskussionen, aber halt so kurzfristig versucht, Dinge zu ändern. Ich meine, die Strecke war schon vorher bekannt. Teams wissen im Vorfeld auch, wie lange die Transfers sind. Die, die wissen auch vorher, wann die Fahrer aufstehen müssen. Und es müsste im Interesse auch der Teams sein, dass solche Etappenfolgen nicht mehr stattfinden. Erstmal, weil es den Sport nicht weiterbringt, und zweitens weil es einfach auch zu viel ist. Ja? Und das, 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 ich kann den Weniger schon irgendwo verstehen und ich kann auch die Ansichten von, von Brad Wiggins übrigens verstehen, der nicht gesagt hat, dass er gegen die Fahrer ist, dass er die Fahrer nicht verstehen kann. Der hat einfach nur, dass er einfach aus einer anderen Perspektive nochmal gesagt. Und bei mir ist es jetzt auch noch nicht so lange her mit einem Profi sein. Und ich bin auch beim Giro Etappen gefahren, sicherlich nicht nach so einer Kombination, aber auch. 25 Kilometer neutral und dann noch 260 Kilometer Etappen bei 5 Grad und Regen. Alles mitgemacht. Oder Vuelta bei 0 Grad irgendwie von 2600 Meter 30 Kilometer Abfahrt nach Andorra runter. Den ganzen Scheiß habe ich auch schon mitgemacht und bin fast erfroren dabei. Da sind Leute ausgestiegen oder die Autos eingestiegen, haben sich währenddessen in der Abfahrt die Klamotten gewechselt. Ich ja, den nur ganzen weil Sche du das gemacht hast, müssen wir das nein, jetzt nicht nochmal machen. Nein, aber ich will, warte jetzt mal einen Punkt. Das, das geschieht schon so lange und alle und keiner macht was. Sowohl diese Fahrerunion nicht, als auch nicht die Teams. Und dann einen Tag vorher damit ankommen, ist halt einfach so spät, es muss langsam mal grundlegend da was geändert werden, wie die Outline von so einem Rennen ist. Und ich finde, das gehört nicht an dem Tag entschieden, sondern es gehört im Vorfeld entschieden. Da haben die Teams, als auch die Fahrer und die, Fahrer, oder die Leute, die die Fahrer repräsentieren, eine Verantwortung, das im Vorfeld zu klären. Dass es eben zu solchen Situationen nicht kommt, wo keiner schlecht darstellt. Am Ende wir haben schlechtesten Darstand sind die Fahrer. Die Fahrer sind die Buhmänner, obwohl sie es nicht sein sollten. Ja, und das ist das Problem.
1: Aber das ist das eigentliche Problem bei der ganzen Geschichte, ist, dass der wesentliche Punkt, warum die Fahrer gesagt haben, wir wollen jetzt heute nicht im Regen fahren, war nämlich oder ist, dass es mitten in der Pandemie ist. Und eben ähm, im, im Trockenen weiß ich gar nicht, ob man sich da überhaupt zusammengetan hätte und die Etappe quasi boykottieren wollte wollte. Aber die Fahrer haben ja gesagt, und das ging einfach komplett unter, dass wir jetzt nach diesen zwei Tagen Vorbelastung nicht noch mal unser Immunsystem so krass strapazieren wollen mitten in der Pandemie, dass wir jetzt noch mal 260 Kilometer durch den Regen fahren. Ich glaube, die Länge der Etappe war gar nicht der der Punkt und das Wetter war eben nur unter diesem Umstand der Punkt. Aber das ging halt in der ganzen Diskussion komplett unter. Natürlich hat jeder gedacht, ah, die hatten keinen Bock, morgens im Regen zu fahren, ähm, da kamen halt viele sachen zusammen Klar, der zeitpunkt ist noch
2: vorher sind in stelvio hochgefahren auf fast 3000 höhenmeter und da oben war es scheiß also ich 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 weiß was du sagen ja willst, es aber muss ja dann
1: dann ist es halt trotzdem es noch mal, irgendwann läuft meine, fast die stelvio etappe die gehört halt noch irgendwo zum rennen dazu und so eine, so eine Überführungsetappe, die kann man eben auch abkürzen. Also genau da das war... hat ja eh keinen Unterschied getan. War auch mein Punkt.
0: so. Sie sollen doch froh sein, dass sie die Hauptfaktoren des Rennens, die, die jeder geil von, die jeder sehen wollte, äh, ganz normal abgearbeitet haben. Und wenn so ein Streik kommt, dann auf so einer Etappe, die sowieso die ersten 140
2: Kilometer keinen Schwanz interessiert. Ey, Mann, ich bin, Alter, ganz ehrlich, Mann, ich war auch als Fahrer mal einer der Ersten, der irgendwie sich beschwert hat, weil irgendwas nicht safe war. Und ich habe mich in der CPA auch engagiert aus diesem Grund. Und jetzt auch als Sprecherleiter habe ich mich als erstes immer für irgendwelche, für Fahrersicherheit eingesetzt. Was ich aber in dem Fall einfach nicht verstehen kann, ist, dass wir immer noch, dass es immer noch solche Dinge passieren. Und jetzt mal ohne diese Pandemie, ist ja gut und schön, du sagst, ein Stavio gehört zum Radrennen dazu, aber das ist genauso scheiße fürs Immunsystem. Wenn man schon, du kannst sich da einen Punkt machen und da keinen Punkt. Klar, die eine Etappe ist in unseren Augen sinnlos aber für andere ist sie halt nicht sinnlos, weil andere würden, würden es halt bevorzugen, dass man so eine lange Etappe fällt, weil das andere Fahrer wiederum müde macht und damit den, den Rennausgang beeinflusst. Also man kann das sinnlos nennen und das andere nicht sinnlos. Aber dass es überhaupt zu dieser Situation kommt, das kann ich halt einfach nicht mehr nachvollziehen und dass das, dass das immer noch nicht geregelt wird im Vorfeld und dass da Keine starke Union da ist und das dann auch im Nachgang das ist noch viel die schlimmer.
1: CBA hatte auch jetzt da nee, glaube ich, aber, gar nichts mit zu tun. Aber, die haben es jetzt wieder einfach nur auf die Fahne aber, geschrieben. Fahrerstreik, okay. CBA, wir machen, nein. wir machen. Aber was. guck mal, aber
2: im Nachgang kann Mauro wenig sagen, dass zum Beispiel ein äh, ich glaube, Jay Hintley oder Wilco Keller, mal einer von den beiden, sich bei ihm entschuldigt hat für den Streik. Oder dass ähm, dann hast du ein Interview von James Knox im britischen Fernsehen, der dann mehr oder weniger sagt, dass er nichts davon wusste, dass es diesen Streik ja, geben Ja, das haben soll. super viele gesagt, das fand ja, ich auch genau, super genau, schrottig. Aber, ja, na, aber nein, aber weil es auch so sein wird, dass der Großteil davon nichts wusste und das ist das Problem. Die Fahrer sehen am Ende lächerlich aus und um das zu verhindern, müsste man im Vorfeld an solchen Details anfangen mitzuarbeiten und es kann halt nicht sein, ich hoffe, aber diesen Giro werden wir auch wieder vergessen und nächstes Jahr wird die gleiche Scheiße sein. Aber warum kann so eine Strecke auch von der OCI-Seite aus abgenommen werden? Ganz ehrlich, so, wenn du die Etappen dann siehst, da muss auf jeden klar sein, auch ja, nicht die UCI in der Pandemie. Geld
1: braucht. Ja, Paul, viel, aber auch und nicht. Der Veranstalter ja. bringt dem Geld ein und deswegen macht er erstmal das. Und die UCI will auch keine andere Fahrerunion haben, deswegen stärkt sie die CPA und schwächt alle Versuche, das zu ändern. Also Nein,
2: aber es ist scheiße, dass im Nachhinein Stimmen aufkommen vom Großteil der Fahrer, die davon nichts wussten und die das vielleicht auch so gar nicht supportet haben. Und das ist ein Großteil. Problem.
1: also es waren jetzt zwei Leute. Ich kann dir noch mehr, hast, kann noch mehr weißt, Interviews. Ich, ich habe eine Menge ich, Leute da unter dem Zelt stehen sehen. Das war, glaube ich, der größte Teil vom Fahrerfeld, ich kann ihn, die da diskutiert haben. Ich kann und wenn dir noch, ich kann so noch mehr Interviews zeigen. Ich kann dir noch mehr Interviews ich
2: kann dir noch, ja, ich Es glaub, gibt haufenweise Interviews, die dahingehend waren. Und der Leader selbst an dem einzelnen Fahrer. Ja, Tag, aber wie willst du Rosa das machen? Also, die sind ja
1: auch nicht alle in einer WhatsApp-Gruppe, dass du dann äh, eben morgens um 6 Uhr, als die Leute alle zum Start fahren mussten, nicht noch jeden einzelnen Fahrer erreichst, ist ja wohl auch klar. Also, das ja, ist ja nicht, okay, hat mich schlechte gut. Organisation nicht zu tun. Ja, aber dann muss man im Nachhinein
2: nee, dann, dann zusammenstellen. Dann frage ich, warum, warum gibt es keine gibt Es gibt eine Telekom-Gruppe übrigens, gibt es beim Giro, gab es. Warum, warum wird da nicht jeder gefragt? Du kannst jeden Scheiß Mitarbeiter abstimmen lassen. Warum ist so, sind solche Sachen nicht möglich, um dann im Nachhinein, -Gang, die Fahrer. Mir geht es einfach darum, dass die Fahrer wieder aussehen wie die Arschlöcher am Ende des Tages, was sie aber nicht sollten. Das hm, ist mein Punkt. Irgendjemand einfach. von uns. Und das muss, muss, ja,
1: bei wem sahen die aus wie die Arschlöcher? Da kannst du ja nicht Bei der Presse,
2: nehmen. bei den Zuschauern.
1: Weiß ich nicht. Ich bilde mir einfach meine eigene Meinung. Ich finde es auch gar nicht so schlimm vom Zeitpunkt aus. Ja. Ich meine, du hast ja auch während so einer Rundfahrt andere Sachen zu tun, als dich jetzt auf die 18. Etappe irgendwie auf einen Streik vorzubereiten. Ich glaube, hm. das äh, passiert halt auch eben spontan. Und Jetzt ist es so passiert und dafür, also ich fand es ja gut, dass letztendlich haben ja viele zusammengehalten, deswegen hm. sind es ja auch nicht so lange gefahren. Also irgendwie hat es ja funktioniert dass das dann viele falsch, erstmal falsch aufgenommen haben und andere Gründe da gesucht haben als die eigentlichen Gründe. Ähm, ja gut, das ist dann entweder hat da einer schlecht recherchiert oder einfach gerade Bock gehabt, 260 Kilometer dabei zuzugucken, wie die durch den Regen fahren und fand das jetzt scheiße. Aber wenn man sich mal kurz äh, die Sachen durchliest oder von Fahrern sich da eine Stimme einholt, warum die letztendlich das Rennen nicht fahren, oder so fahren wollten, wie es geplant war, dann war das ja ziemlich eindeutig, meiner Meinung nach. Ich finde es trotzdem die Außenwirkung,
2: die am Ende des Tages zählt. Und die nee, ist, das, das ist muss es nicht gelaufen. sein. Das
0: sagst du jetzt auch wieder.
2: Das weißt du? Ich, so? ich finde
0: es auch total positiv, dass gut. es endlich mal geklappt hat, dass sie was wollten und dass es dann auch so umgesetzt wurde. Ey,
2: Basti, Mann, ich war vor ein paar Monaten in Polen und habe mit dafür gesorgt, dass so eine beschissene Etappe durch Krater durch nicht stattfinden ja, ja das gut, ist aber wer Initiative. hat das Rennen Nein. in Polen mit Nein, aber aber auf, ist auf meinen Initiativen passiert, ich habe jetzt keinen Bock, dass ich so dastehe, als wenn ich irgendwie gegen Wie die soll, Fahrer geht bin Recht unterstützen will, aber das ist halt, aber was mich kotzt, ist einfach an, dass, dass, es nicht, dass man nicht in der Lage ist, das sind wir alles richtig zu kommunizieren und da als Einheit dann dazustehen, weil letztendlich standen sie nicht als Einheit, da. Und Mir geht es darum, wie die Fahrer dann dastehen, wie sie in Union dastehen und wie es allgemein dann aufgenommen wird. Und es ist nämlich nicht positiv, dass ein Bradley Wiggins solche Sachen sagt, es ist auch nicht positiv, dass Rolf Alltag solche Sachen sagt im Fernsehen. Genau, weil das da finde ich
0: auch. Man sollte, wenn dann so eine Entscheidung gefällt worden ist und die grundsätzlich positiv ist, sollte man da auch hinterstehen. Weil ich finde, es hat, es hat einfach fast niemand verloren bei der Sache. Erst wenn man so ein Problem draus macht.
2: Aber das, ist das Problem, dass, glaube ich, in Zukunft wird das gegen die Fahrer eventuell genutzt. Mit so, und sehen. das ist halt auch. Ja, wird ja sowieso alles ja. jetzt gegen die Fahrer genutzt.
1: Und gegen die Teams auch. Ja. Der, äh, ja, wenn je, oder wie Wenn, wenn je? ja. Der will ja jetzt auch, äh, wen will er verklagen? Jumbo und wie immer. EF, ja, ja die zwei Belangen. Teams, die ausgestiegen Stimmt. sind. Stimmt. Ja. er will jetzt das, irgendwie habe ich gelesen, er will sich jetzt das Recht äh, vorbehalten, die nächstes Jahr nicht mehr einzuladen. Ja. Das wird, das wird spannend. Uci. Ich
0: behaupte, dass er nicht durchkommt damit. Aber
2: Ja, natürlich kommt er damit nicht durch. Also wär, <lacht> das wäre echt ein Witz. Wenn das, wenn das geht, dann hast du ein ganz anderes Problem. weil Dann, klickt, dann klagt nämlich Jumbo Wismar. Ich glaube, die haben eventuell ein bisschen mehr finanzielle Mittel als die UCI zur Verfügung, um ich bin den Case zu gewinnen.
0: Hinten im Besenwagen sitzt heute übrigens auch Clark. Als vorbildlicher deutscher Selbstständiger bin ich gefühlt eher überversichert und fühle mich deshalb sicher. Vielleicht geht es euch aber ähnlich und ihr habt auch einen fetten Ordner voller Verträge zu Hause, aber eigentlich keinen Plan, was da genau drin ist und ob es eventuell auch schlauer ginge. Clark macht den Überblick einfach, denn endlich kannst du das ganze Chaos auf deinem Handy managen. Du musst dich nur registrieren, einmal deine Versicherung eingeben und dann beginnt die Welt der Übersichtlichkeit. Clark gibt dir digitalen Überblick zu den Details deiner Verträge, gibt Tipps, wie du diese verbessern kannst und wo du vielleicht sparen kannst. Klags kostenlos, unabhängig und wählt aus den Angeboten von 160 Versicherungen für dich die passenden Verträge aus. Und wenn du mal Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es natürlich die Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat zu deiner Beratung. Das Ganze auch ohne Wartezeit. Einfach mit dem Gutscheincode BESENWAGEN in der App oder auf der Website. Clark.de oder AT für unsere österreichischen Hörer registrieren, mindestens zwei Versicherungen eintragen und Clark spendiert euch 30 Euro bei Amazon. 15, wenn du nur eine einträgst. Ihr müsst also gar nichts abschließen und könnt schauen, ob Clark hilfreich für euch ist. Für wen das jetzt schon zu kompliziert war, für den gibt es das Ganze nochmal in den Show Notes. Und ganz ehrlich, Versicherungen sind das Einzige, das ich bisher noch nicht über mein Handy regeln konnte. Wie groß schätzt ihr die Chancen ein, dass entweder Rockledge oder Carapass die Vuelta gewinnen oder jemand anders?
1: So ganz ehrlich, ich habe von der, von der Vuelta bis jetzt noch gar nichts gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Gut, egal. Ich, äh, es stehen auf jeden Fall, glaube ich, ganz gute Chancen,
0: dass Rockledge oder Carapass gewinnen. Und ähm, wenn das passiert, haben dieses Jahr... Äh, die drei Grand Tours, alle italienische Rimbreak-Bikes gewonnen. Und das ist ähm, der wissenschaftliche Beweis dafür, dass disc scheiße sind für Grand Tours. Ja. <lacht> Warten wir es mal ab. Wenn, wenn Rocklisch gewinnen sollte, haben auch drei verschiedene italienische ja, äh, Rimbreak-Bikes
1: gewonnen. Das ist eigentlich auch klar, hm? weil Basti, wer bremst, verliert. Und die bremsen halt ziemlich gut, aber gewinnen tust du nicht, indem du bremst
0: schließen wir unseren äh, unsere Dreierkonversation ab und äh, fahren rüber zu unserem Gast. Wir sind jetzt gerade mit dem Besenwagen nach Österreich gefahren zu Hermann Pernsteiner, dem 10. des Giro d'Italia dieses Jahr. Hallo Hermann, danke, dass du so spontan und so kurz nach der Rundfahrt Zeit hast für uns.
3: Ja, hallo.
0: Ich denke immer, man ist, man ist völlig im Eimer. Wie geht's dir jetzt? Ja,
3: natürlich auch. Ja. Langsam kommt jetzt die Müdigkeit. Also gestern habe eigentlich nur kurz gefühlt, aber ich glaube, da gerade von einer recht gewusst, dass es jetzt vorbei ist. Aber ja, heute, jetzt schon langsam kommt es jetzt.
0: Hermann Pernsteiner, wer ihn nicht kennt, äh, bahrain McLaren. Und wie schon gesagt, dieses Jahr zehnter beim Giro geworden, aber Hermann war ursprünglich mal, bis vor relativ kurzem noch, Mountainbiker. Marathon-Mountainbiker hauptamtlich.
3: Ja genau, Also das ist richtig. Also ich bin 2016 bis 2016 am Mountainbike gefahren und habe dann die Chance bekommen für ein Continental-Team, die, eben die, die Österreich-Rundfahrt zum fahren. Und äh, bin dann eigentlich äh, gleich auf Anhieb glaube ich siebter geworden und dann hat sich das so weiterentwickelt und dann ja schon zwei Jahre später eigentlich, 2018, habe ich dann meinen, mein World ersten vertrag geschickt bei Bachheimer Rieder. Das war natürlich eine riesen Überraschung und ja, ist eigentlich ja fast ein bisschen surreal gewesen und ja ein richtiger ein Traum eigentlich in die Erfüllung gegangen.
0: Auf wessen Mist ist das eigentlich gewachsen mit Straßenradsport bei dir? Bist du selber auf die Idee gekommen, du äh, könntest eventuell schnell einen Berg hochfahren, weil du äh, sehr leicht bist? Oder hat dir jemand anderes da auf die Sprünge geholfen?
3: Also genau, also ich bin selbst eigentlich auf die Idee gekommen. Also immer denkt bergauf bin ich immer recht schnell und äh, vielleicht sollte ich mal über Straßenrennen probieren. Und dann bin ich in, in Österreich mal die Bergmeisterschaft gefahren und da bin ich eigentlich auf Anhieb und Zweiter geworden. Und durch das hat es sich das dann so entwickelt, da sind dann die Continental-Teams auf mich aufmerksam worden. Und ja, es hat mir eigentlich von Anfang an Spaß gemacht. Und, und natürlich hätte ich mir da damals nie gedacht, dass ich in der World Tour fahre. Also ist schon ist schon lässig, ja.
1: <lacht> wie, kam der, wie kam der Sprung zustande? Also ich meine, du hattest ja schon ansprechende Ergebnisse. Ähm, warst du aber eigentlich schon äh, ein bisschen älter. Also du warst ja schon über 25, glaube ich, als du dann im KT-Bereich gestartet hast und bist dann aber auch bei der Österreich-Rundfahrt natürlich immer vorne mit dabei gewesen, die auch immer gut besetzt ist. Aber wie, wie kam der Schritt oder was hast du dafür? Dann hast du noch mal irgendwie ein bisschen mit einem Agenten zusammengekommen oder ähm, kamen Teams auf dich zu? Wie ist das passiert?
3: Naja, nee, eigentlich gar nicht. Das also Agenten habe ich gar nicht gehabt. Also die Teams sind eigentlich auf mich kommen, Ich weiß nicht ganz genau. Also wie das erste Mal der, der Brent Copeland bei mir angerufen hat, das war, glaube ich, nachdem ich die Aserbaidschan-Rundfahrt gewonnen habe, war ich auf Trainingslager und so das Telefon geläutet, das weiß ich noch ganz genau. Und dann hat sich eben der Teamchef, nach äh, auch bei mir gemeldet und ob, äh, hat mich gefragt, ob ich mir eigentlich vorstellen kann, dass ich ganz auf die Straße wechsle und da kann ich natürlich nicht nein sagen und dann haben sie mich so einem Performance-Test nach Italien eingeladen und ich habe den Test dann gemacht und kann mich erinnern, am Abend eigentlich dann nach dem Test schon, wie ich wieder gerade zu Hause gekommen bin, ähm, haben sie mir schon ein Vertragsangebot geschickt. Also
1: <lacht> okay. das
3: war, ist alles richtig schnell gegangen.
0: Das klingt gut. Ähm, ja, ey, erst noch mal so ein paar allgemeine Sachen. Wo in Österreich wohnst du eigentlich?
3: Also ich wohne im, im Osten für Österreich, das ist zwischen, zwischen Wien und Graz. Mhm. Ich sage mal, das ist jetzt so eine hügelige Region im Voralpenbereich für mich eigentlich perfekt zum Trainieren, sage ich mal. Also im Winter, wenn es eher in die Berge ein bisschen kälter ist, habe ich das Flachland im Burgenland Richtung Burgenland Ungarn und ich habe aber gleich auch die, die Berge vor mir, wo ich 40 Minuten Anstiege trainieren kann, vorher ein bisschen Richtung Westen. Also es ist eigentlich das perfekte Trainingsgebiet, sage ich jetzt mal. Das ist, ist echt für mich, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.
0: Ich habe jetzt heute noch kurz mit ähm ja, du kennst ja bestimmt meinen Kollegen Thorsten Walter, oder?
3: Ja, sicher. <lacht> ja,
0: über den habe ich ja quasi auch deine Nummer, deinen Kontakt bekommen. Und heute habe ich noch kurz mit dem Daniel Geismeier geschrieben auch, weil ich mir natürlich irgendwie ein paar äh, äh, Infos noch einholen wollte. Und der meinte auch, ihr habt noch super viel Kontakt. Also das ist halt einer deiner äh, Freunde aus der Mountainbike-Karriere noch. Und jetzt würde ich sagen, genau. also Österreichs bester Mountainbike-Marathonfahrer. Genau, ja. Und ähm, ja, der meinte so: Ich sollte dich auf jeden Fall mal nach. Äh, ich ich würde gerne erstmal so ein bisschen in die Mountainbike-Schiene noch fragen, bevor wir zu den Straßensachen kommen. Äh, ich sollte dich mal zu eurem Trip nach Brasilien fragen. Das wäre wär eine gute Geschichte.
3: <lacht> ja, das ist, ist wirklich. Also, es war ein richtiges Abenteuer. Also, wir sind zu dem Rennen eben eingeladen worden, sind aber ohne Betreuer irgendwas, das haben uns in Wien ins Flugzeug gesetzt und sind rübergeflogen. Ich glaube, der Trip hat zwei Tage gedauert. Bis wir einmal am, am Rennort waren. Und dann haben wir erst einmal alles selbst organisieren müssen, damit wir Material dort kriegen. Die Räder sind verspätet kommen und das hat aber dann alles funktioniert, bis zum Prolog. Und ja, es, äh, es, <lacht> ich sage mal, es, äh, das Rennen war unglaublich hart. Das, heute kann mir, das kann ich mir so vorstellen. Ich kann mich erinnern, die Königsetappe, das ist irgendwo durch den Dschungel gegangen und äh, durch die Wüste. Ich glaube, fast eine einstündige Schiebepassage und der Daniel ist auf die Idee gekommen, dass er halt noch so 30 Minuten vom Rennen attackiert und wir sind dann weggefahren und sind sechseinhalb Stunden oder sieben Stunden alleine auf der Flucht gewesen. Das war wie, ja, wie so zu zweiter Trainingsausfahrt, aber es war ein riesiges Abenteuer und wir haben dann auch bis zwei Tage vorm Schluss das Führungstrikot gehabt. Leider ist dann an einem Tag alles schief gegangen, also wir haben Platten gehabt und dann so zehn Kilometer vom Ziel hat sich der Daniel dann auf dem Hinterrad aufgehängt und ist richtig schwer gestürzt. Zum Glück ist äh, ihm eigentlich nicht viel passiert und äh, wir sind wieder gesund nach Hause geflogen, aber das war schon ein richtiges Abenteuer. Und Ich habe schon zu ihm gesagt, also heuer, wie wir auf Höhentraining war, ich mit ihm, mit Dani, äh, sowas müssten wir eigentlich wieder mal machen, weil das sind dann eigentlich die, die Sachen, die man nie vergisst.
0: Ja krass, ich krieg da ja relativ viel mit über den Thorsten aus dem Mountainbike-Bereich und deswegen interessiert mich das auch so, weil du jetzt ja den äh, Wechsel zur Straße echt ganz komplett vollzogen hast und halt beide Welten krass kennst. So Mountainbike-Marathon kannst du halt auf Weltklasse-Niveau fahren, ich glaube auch Cross-Country und trotzdem eigentlich so Selbstversorger sein, ne? also äh, alles Bikes selbst organisieren, vielleicht hast du irgendwie einen guten Sponsor, der, wo du dir noch einen Mechaniker leisten kannst, aber das ist ja schon eine ganz andere Welt.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich muss wirklich sagen, also, bei, bei Z-Touren, bei eh ADE damals so gefahren bin, es war zwar im kleinen Bereich, aber das war schon richtig gut, also, richtig professionell. Also, wir haben wirklich, wenn wir jetzt zu so den wichtigen Rennen und so gefahren sind, haben wir äh, ein richtig professionelles Umfeld gehabt. Also das ist eigentlich nicht zum Vergleichen mit auf der Straße. Wir haben Koch mit gehabt, wir haben Physiker mit gehabt, äh, Mechaniker, also da haben, das war perfekt, Da äh, perfekt organisiert immer. Natürlich muss man sich als Mountainbiker oft um Transfers, Zimmer buchen und so, also um viel mehr kümmern. Auf der Straße, da wird dann, sage ich mal, wirklich alles abgenommen, also vom Flug angefangen, Man fährt eigentlich nur am Flughafen und alles andere ist ein anderes organisiert und man braucht sich um nichts kümmern. Ich kann mich nicht erinnern, mein erstes Jahr wie Flash Wallon, wie ich nach Belgien geflogen bin und so, da war ich dann eine Woche dort. Und zwischen die Rennen zwischen, ich glaube, das war Brabant und Flash Wallon. Das war, ich, das war ich gar nicht gewohnt, dass ich da über die Woche nichts machen muss. Normal habe ich immer mein Rad hergerichtet und so. Da war mir eigentlich dann ziemlich <lacht> langweilig, weil zwischen den Rennen so brutal viel Training war dann auch nicht. Das war echt so eine ungewohnte Situation, dass man eigentlich nichts zum Tun hat, außer am Rad zu sitzen und ja, zum Trainieren. Und der Rest wird dann alles abgenommen. Also am Anfang war das schon richtig ungewohnt. Mittlerweile bin ich schon, sage ich mal, verwöhnt und. Ist das fast ein bisschen selbstverständlich, aber wenn ich zurückdenke, ist das eigentlich ja ein richtiger Luxus, den was ich jetzt habe, so irgendwie.
2: Aber ist dir dieser, dieser Um, also dieser Sprung von dem Mountainbike auf das Straßenrad, so gerade das Bewegen im Feld, ist dir das schwer gefallen oder fühlt dir das relativ schnell äh, einfach? Also ich meine, ich, ich mein, Mountainbike ist ja dann doch klar, du hast den Kampf gerade beim Cross-Country am Anfang so ein bisschen mit den Positionskämpfen. Aber Marathon ist er ja dann auch schon ein bisschen gesitterter, oder? Also das ist ja, genau, genau, nicht ja nicht genau. ruhig, also <lacht> nicht ganz so viel Kampf und äh, immer auf der Straße, jetzt auch gerade so beim Giro, fährst du oft durch, äh, durch schmale Orte und äh, hast viele Ecken und Kanten drinne. Ist, ja, ging das gut oder hast du auch deine Zeit gebraucht, um dich da reinzuführen? Natürlich,
3: das ist schon ein Punkt, also wo, wo ich meine Zeit braucht habe und ich denke, bei diesen Sachen bin ich immer noch nicht der Beste, da kann ich immer noch, noch sehr viel lernen. Darum denke ich dass mir gerade dreiwöchige Rundfahrten ziemlich liegen, weil nach einer Woche meistens die anderen alle schon müde werden und es für mich einfach viel einfacher ist, dass ich mich, dass ich mich behaupte. Ich glaube, meine Stärke liegt einfach darin, dass ich wirklich in einer dreiwöchigen Rundfahrt Konstant bleibt, wenn nichts passiert. Und darum ist für mich immer nach dem dritten, vierten Tag vielleicht eigentlich, dass ich jetzt den Anstieg äh, vorne, vorne reinfahre. So. Weil gerade am ersten Tag oder die ersten Tage, wenn alle frisch sind, ist natürlich immer ja, richtig ein brutaler Kampf und so. Aber mittlerweile funktioniert das recht gut. Also man braucht natürlich die Teamkollegen, auf die man sich verlassen kann. Die, die an vorne reinbringen und äh, ich denke, ja, in dem Bereich habe ich mich weiterentwickelt. Aber natürlich braucht es seine Zeit. also Im ersten Jahr habe ich da schon natürlich Probleme gehabt, vor allem richtig so mit Ellbogen vorne und so. Das war ich überhaupt nicht gewohnt und äh, ja, dann wird doch relativ viel geschimpft auch, sage ich, der geflucht, sage ich mal. <lacht> Jetzt. Also das war ich überhaupt nicht gewohnt, also die Schimpfereien und so im Feld. Aber ja, mittlerweile bin ich das alles gewohnt und äh, kann mit dem gut leben, also wenn der Krieg herrscht, bevor es irgendwo in einen Anstieg reingeht.
0: Selbes, äh, selbe Frage eigentlich, nur jetzt auf die Leistung bezogen. So, du kommst, als du weißt, du bist ein ganz guter Bergfahrer, du, glaub, du bist äh, ungefähr so groß wie ich, aber wahrscheinlich 10 Kilo leichter. Bei Wikipedia und Pro-Cycling-Sets bist du mit 65 Kilo angegeben, was garantiert gelogen ist. Was nee, du? das ist falsch. Ich habe ja.
3: keine Ahnung, wer das irgendwann mal reingeschrieben hat. Das ist, steht überall drinnen, aber es ist umgekehrt. Ich bin äh, 55 bis. Äh, 56 Kilo, also die haben sich dann 10 Kilo
2: vertan. Ja, okay. <lacht> und, ähm,
0: jetzt bist du, jetzt weißt du, du kommst ganz guten Berg hoch und bist dann da das erste Mal in den, sage ich mal, größeren Rennen mit den guten Bergfahrern unterwegs. Warst du da jetzt mal, abgesehen vom Positionskampf vorher, ähm, gleich auf einem Niveau mit denen oder ähm, ist das jetzt auch erst so mit den zwei Jahren gekommen?
3: Ähm, natürlich habe ich mich leistungsmäßig jetzt schon ziemlich weit entwickelt in letzten, äh, letzten Jahren. Ich kann mich erinnern, meine erste Weltrundfahrt, also ich glaube, das war mein zweites Rennen überhaupt, haben es mich gleich zur bastengang rundfahrt geschickt und das ist, sage ich mal, für die einwöchigen Rundfahrten so ein ziemliches Härtere. Da habe ich natürlich am Anfang äh, geschaut, wie die, die, die Berge eigentlich hochfliegen, aber ich denke, ich habe mich damals schon relativ gut eigentlich äh, behauptet und die, die Werte waren nie so schlecht.
0: Stoffi, du wolltest was wissen eben.
1: Ja, ähm, nee, ich wollte nur mal fragen, wie sich so das Training äh, geändert hat. jetzt. Hast du das irgendwie noch trainiert, so ein bisschen spritziger zu werden für Positionskämpfe oder ähm, ja, hat sich ja gar nicht so viel geändert, außer dass äh, sich das Fahrrad verändert hat?
3: Durch das jetzt eher vom Marathon-Bereich kommen, hat sich vom Training jetzt gar nicht so viel äh, äh, geändert. So, ich mir sicher äh, an der Spritzigkeit, habe ich natürlich die letzten Jahre auch schon gearbeitet, gerade und so mitgehen und gerade diesen Winter, also jetzt, äh, ich habe jetzt äh, von unserem Team der David Bailey, das ist jetzt äh, seit, seit, seit einem Jahr jetzt äh, mein Trainer bei Bach äh, Marida. Merida, das ist wirklich ein sehr guter Mann und äh, mit dem habe ich doch an dem Bereich gearbeitet, weil er gemeint hat, auch, dass mir das gerade noch ein bisschen fehlt, dass ich ein bisschen spritziger werde, damit ich die Attacken mitgehen kann und so. Und ich, ich denke doch, in dem Bereich habe ich mich auch über den Winter äh, stark verbessert, das habe ich schon am Anfang vom Jahr nicht gemerkt, dass ich bei der Tour Down eigentlich da vorne mitfahren habe können und dort unter die Top-Tank gefahren bin, was mir eigentlich vorher eigentlich, denke ich, nicht so gelegen ist, weil Down haben wir eher die kurzen Anstiege mit wie langer Hill und so Rampen und da habe ich schon gemerkt, dass ich mich da verbessert habe. Natürlich ist die Saison dann ein bisschen komisch klein, sage ich mal, wenn man jetzt nicht so einen Vergleich hat, aber auch im Giro heute dann gesehen, gerade auch in der ersten Woche, wenn die anderen auch attackieren, dass ich da mir viel leichter eigentlich tue, dass ich die Attacken mitgehe.
0: Um ja, das Ganze ist in dem resultiert, dass du äh, jetzt Zehnter der Gesamtwertung beim Giro geworden bist. Leider nicht mal äh, besser Österreicher, weil äh, herzlichen Glückwunsch, Patrick Konrad ist auch echt stabil gefahren und äh, genau. hat für Bora da verwandelt, aber auch fast eine Etappe gewonnen, einmal Zweiter, glaube ich, ne?
3: Genau, ja, genau.
0: Ähm. Ja, kommen wir doch mal zu dem Giro. Wir haben eben, äh, bevor wir dich kontaktiert haben, haben wir schon quasi so ein race Recap gemacht vom Giro und wir waren alle sehr begeistert. Super geile Rundfahrt gewesen. Äh, was bleibt dir denn am meisten in Erinnerung? An was erinnerst du dich so als erstes?
3: Puh, als erstes, äh, sag ich mal, <lacht> das sind eigentlich so, so Etappen wie die Cesanatico Etappe, wo man, was nicht, sechs Stunden im Regen fährt bei acht Grad. Und dann 20 Kilometer vom Ziel noch einen Defekt hat. Also, das bleibt mir sicher in Erinnerung. aber ist jetzt ein bisschen äh, ja, sarkastisch gemeint. Es war natürlich, es sind so viele Erinnerungen an dem Giro. Der Start schon in, ich mal, in Sizilien äh, mit der Etna etappe Dann, wo es meine Erinnerung bleibt, ist sicher die Seitenwind-Etappe, wo, glaube ich, weiß nicht, über 50 km/h Schnitt war. Also, das sind Etappen, wo ich besonders leide. Also die, diesmal meine Erinnerung und dann natürlich auch die Bergetappen, also gerade so die Etappe, wo ich Zweiter geworden bin, schmerzt ein bisschen, weil ich wirklich die Etappe gerne gewonnen hätte und ich denke ich hätte es fast auf die Beine gehabt, habe in Ocona da ein bisschen unterschätzt und dann natürlich auch die Stelvio-Etappe, also das ist sicher, ich denke solche Etappen hat man in keiner anderen großen rundfahrt aber sieht man nicht bei Natur de France oder bei einer Woelta, wo wirklich ja, so der, der Kampf Mann gegen Mann und das Feld aufgesplittert ist in, in Zweier- und Dreiergruppen. Also, das sind sicher so Etappen, die einen ewig in Erinnerung bleiben werden.
2: Ähm, bist du den Giro als ähm, so Backup-Plan gegangen oder war es eher so ein Zufallsprodukt, dass du ähm, neben Pello Bilbao, der wahrscheinlich euer Kapitän war von Anfang an, da auch? Also, der Giro dran war, war dran eigentlich schon vom
3: Anfang vom Jahr, war es, so ich jetzt einmal, Ziel, auch wenn im Mai gewesen wäre. Ich ähm, bin eigentlich immer so als im Mai, also ich wäre schon im Mai so als, äh, ich mal, ja, Backup-Plan gewesen und ich habe jetzt auch im, im, als bei der jetzigen Ausgabe im, im Herbst, wo ich eigentlich vom Team, ich habe jetzt nicht äh, wirklich die hundertprozentigen Helferaufgaben gehabt, also ich hab, bin immer so ein bisschen ein geschützter Fahrer gewesen, natürlich habe ich im BA unterstützt, aber ich habe jetzt nie so die Aufgaben gehabt, dass ich Flaschen hole oder so, aber also ich war immer ein bisschen unter den Schutz, falls wirklich irgendwas schief geht mit dem Bio, damit ich eben da bin. Also, und es war natürlich der Giro, war Highlight vom Jahr. Auf das habe ich hintrainiert, ganzes Jahr, und dass es das dann so gut geklappt hat, ist natürlich, ja, perfekt, und, ja, stellt mir auch zufrieden, weil man für ein Ziel ganzes Jahr arbeitet, und es wirklich die Saison dann durch Corona speziell am Giro ausgerichtet gewesen mit Höhentraining und allen, also gerade die Rennen und so bin ich aus dem Höhentraining gekommen also die Rennen waren eigentlich alle untergeordnet am Giro und es ist natürlich schön wenn es dann aufgeht
0: Was soll ich sagen, äh, genau, nochmal auf die letztjährige Vuelta kurz zurück habe ich vorhin vergessen zu fragen und äh, du hast jetzt diese 50 kmh Etappe schon angesprochen so, so Seitenwind und solche Etappen sind natürlich der, äh, die Hölle für dich äh, erzähl doch mal von dieser Welter-Etappe. Die hat, glaube ich, still gewonnen, gewonnen. Und es ist eine Rückenwind-Etappe gewesen oder so. Und da hast du da so ein bisschen die äh, Gesamtwertung verloren.
3: Ja, genau. Also <lacht> war Etappe 17, kann mich noch ganz genau erinnern. <lacht> also das hat natürlich war sehr geschmerzt, sage ich mal. Weil ich war bei der ja echt uh, super in Form. Ich denke, ich war sicher am gleichen Niveau wie beim Giro heuer. Und habe auf der anderen Etappe, glaube ich, 20, 20 Minuten oder was verloren. Das war richtig chaotisch, bei Kilometer 0 sind die, sind die Windstaffeln aufgegangen und ich sage mal, Seitenwind ist für mich, für mich natürlich brutal schwierig, also und dann war die Etappe ja noch nach dem Ruhetag, da sind alle noch mehr ausgeruht gewesen und das war ist von Anfang an richtig abgegangen und ich bin eigentlich lange gut dabei gewesen und dann eigentlich bei Kilometer 100 kann ich mich erinnern, bevor es eigentlich in Rückenwind reingegangen ist, war eine kurze Abfahrt und da hat es das Feld auseinandergerissen und dann habe ich eigentlich in Anschluss an die Gruppe um, uh, um Roglic verloren. Also am Anfang hätte ich das eigentlich sehr gut gemeistert gehabt und dann habe ich eigentlich auf 100 Kilometer 20 Minuten verloren und hm? war natürlich zu dem Zeitpunkt extrem bitter, aber ja, also ich denke, ich, denk, ich habe das auch gerade voriges Jahr dann gut weggesteckt. Bin dann die, le die letzten Etappen noch richtig stark gefahren und aber der letzten Bergenkunft dann mit Valverde und Maika auf Platz 2 ja. bis 4 ins Ziel kommen, also ich denke, äh, ja, den Tag werde ich zwar nie vergessen, aber es ist einfach passiert und äh, ich denke, ich habe sicher auch daraus gelernt, also natürlich werde ich nie der Spezialist für Seitenwind werden, aber ich, ich denke, wenn ich die richtigen Teamkollegen an der Seite habe, die mich da ein bisschen beschützen und so, äh, kann ich kann ja aber Seitenwind sehr gut bestehen. Also, gerade äh, brauche ich aber ein paar solche Etappen, so Fahrer wie, weiß ich nicht, Heinrich Hausler oder so, die was das einfach be perfekt beherrschen, die was mit ein bisschen beschützen und dann kann ich ja sowas äh, sehr, gut, sehr gut meistern.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, der äh, ist zumindest in dem Jahr auch mit dir die Vuelta gefahren. Ja, gerade genau, genau. jetzt beim, beim Giro, ich kann mich, da hast du doch schon bei solita du bestimmt so jemanden, der die ganze Zeit bei dir bleiben soll, oder?
3: Ja genau, also es ist für, für, für einen P und für mich ist eigentlich jeden Tag wer, äh, abgestellt worden, der was eben immer auf dich schaut, der was einfach wenn du mal in pinkeln oder so stehen bleiben musst, der was dann einfach dich wieder zum Feld hinbringt und so, also das ist äh, schon immer perfekt organisiert und äh, ich denke als, als Gesamtwertungsfahrer muss man einfach immer schauen, dass man immer Körner spart, <lacht> das ist einfach ja. so, also weil gerade in der letzten Woche ist dann alles noch nötig und na, aber wir haben echt, ich denke aber, mit Giro jetzt ein echt ein starkes Team gehabt. Also, wir haben acht Fahrer ins Ziel gebracht. Das ist nicht jedem, jedem Team gelungen und gerade auf der stelvio etappe haben wir unsere Stärke gesehen. Also, wir waren das einzige Team, was mit acht Fahrern unten ins Stelvio reingefahren ist. Also, das war schon, das hat mich selbst auch ein bisschen stolz dann gemacht. Also, dass wir so ein starkes Team gehabt haben, was eigentlich vorher keiner erwartet hat. Also,
2: ja, hat sich eigentlich für dich großartig was verändert mit dem neuen Teammanager, Rod Ellingworth?
3: Ja, natürlich. Also, er hat sehr viele neue Aspekte auch ins Team gebracht. Also früher war ein bisschen mehr so der italienische Style, sage ich mal, im Team. Und gerade er hat eben das schon ordentlich Hand hinterlassen, durch das er Ineos damals Sky gekommen ist. Also, es ist ein britischen Aspekt. Also es wird wirklich viel mehr auf Details geachtet. Es gibt eigentlich für alles Protokolle, also von den Masseuren angefangen und so über die Rennernährung. Es werden die Daten also von der Früh vom Aufstehen, also die, die Betreuer beklagen sich manchmal ein bisschen, aber es werden eigentlich vom früh vom Aufstehen an bis zum Abend werden für die Fahrer Daten gesammelt und die dann analysiert, also um etwaige ja, Erkenntnisse für die Zukunft halt zum, zum kriegen und uh, sie stetig weiterzuentwickeln. Und er war ja beim Giro dabei und ihm ist wirklich sehr wichtig, also dass ihm die Vorrat noch die Etappen immer Feedback und so geben, also was verbessert werden kann, wo man jetzt noch Chancen sieht und so. Also es ist wirklich sehr interessant, mit ihm zusammen zu arbeiten. Also er schaut auf alle Details und versucht, versucht sie immer da weiter zu entwickeln.
2: Was immer mal sehen würde, also ist es spitz für dich irgendwie noch mal eine Rolle aufs Mountainbike zurückzugehen, sei es für eine Marathon-WM oder oder ist es einfach komplett nur noch Straße jetzt bis zum Ende der Karriere? So, so alt bist du jetzt noch nicht? Also hast du noch ja, ich sage jetzt, obwohl
3: ich sicher noch äh, einige Jahre jetzt auf der Straße verbringen. haben. Ich denke, ich bin auf der Straße noch ein relativ junger Fahrer. Gerade Rod, Rod hat jetzt gesagt, man kann nie eigentlich jetzt nicht als 30-jährigen Straßenfahrer sehen. Also eher so als, ja, er ja, vergleicht mehr so mit einem 4-25-jährigen Fahrer, der was auf der Straße jetzt ist. Aber natürlich, also so zu so, so rennen wie, wie Cap Peppig und so, das äh, will ich nach meiner Straßenkarriere viel reden. Mehr fahren und vielleicht, wenn es passt, vorher noch mehr Weltmeisterschaft oder so aber Ich muss einfach schauen, wie sich alles entwickelt, aber ja, ich denke, die, die nächsten Jahre uh, hoffe ich schon, dass ich noch der Zukunft auf der Straße jetzt habe.
2: Also hast du auch noch einen Vertrag nächstes Jahr bei Ryan McLaren?
3: Also ich habe für nächstes Jahr einen Vertrag, also ich darf jetzt noch nicht sagen, was genau, aber ja, es ist ich habe geguckt, da steht nämlich
0: noch nichts drin bei pro es ist jetzt, ich, Stats. Sage, ich kann nur sagen, es ist
3: keine große Veränderung. Also. Okay. 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 <lacht> ja, nach der
0: Platzierung jetzt äh, dachte ich mir schon, das äh, sollte auf jeden Fall funktionieren, dass du nicht auf der Straße stehst. Ähm, wie hast du den Streik erlebt? Wir haben eben schon Wut äh, entbrannt darüber diskutiert. Wie, wie war das für dich? Was, was ist da vorgefallen?
3: Ja, ich war im ersten moment selbst eigentlich überrascht. Also Wir haben nur über den CPI-Chat mitgekriegt, dass äh, in der Früh, wie wir zur Etappe gefahren sind, das war ja, um 5.40 Uhr, glaube ich, sind wir aufgestanden, <lacht> in den Bus rein und dann war zwei Stunden Transfer und dann haben wir nur mitgekriegt, dass einige Teams weiter streiken wollen und dann sind wir eben zum Start kommen zum Einschreiben und wollten sie eigentlich an den Start stellen und dann ist aber eigentlich sind alle unter Zelt gestanden, geregnet hat und haben wir halt, äh, die Fahrrad so, ja aufgemuntert mitzumachen, dass er halt, äh, jetzt nicht gestartet wird. Man diskutiert es bei uns im Team auch schon worden vorher drüber, so beim Abendessen und so, dass jetzt eigentlich ja ein unsinnig ist, sage mal, in der dritten Woche von der Rundfahrt, wo man jeden Tag 200 Kilometer hat und 5000 Höhenmeter, dann eine flache Etappe mit Neutralisation 270 Kilometer zum Fahren, was die Sinnhaftigkeit dahinter ist. <lacht> ja, nur damit man sagen kann, es ist eine ganz harte Rundfahrt oder so, keine Ahnung. Also, ja, für die Zuseher ist jetzt auch nicht unbedingt das Spannendste, also, das wäre eine Etappe wahrscheinlich geworden. Wo erstens einmal keiner so recht in die Gruppe hätte gehen wollen <lacht> und wahrscheinlich dann die zehn, die letzten 20 Kilometer dann die Sprinterteams vorne gefahren werden. Also, ja, und natürlich, mein, das Wetter war dann richtig schlecht und es ist dann für uns, also ich war dann eigentlich ja, gar nicht so unglücklich drüber, ich wäre die Etappe schon gefahren, aber bei dem schlechten Wetter und so. Ist, denke ich, gerade in der dritten Woche für das Immunsystem und so richtig brutal, wenn man dann, weiß ich nicht, sechseinhalb, sieben Stunden so im Regen dahinrollt Also muss nicht immer, ich sage mal, das ist nicht notwendig gewesen und im Nachhinein, denke ich, für mich war es jetzt, war es jetzt gar nicht so schlecht. Natürlich muss man es als Fahrer hinnehmen, wie es kommt.
2: Ja, was mich aber interessieren würde, wir hatten, wie gesagt, wie Basti gerade schon angedeutet hat, vorhin auch eine hitzige. Debatte war es nicht, also jeder hat irgendwie seine Meinung präsentiert. Ähm wie denn das Team reagiert? Also ähm, war, also man hat ja im Nachhinein von Robert Langworth auch gehört, dass er gesagt hat, er hat es gut gefunden, wenn man die Etappe gefahren wäre, weil es natürlich auch ein, zum Beispiel ein Pello Bilbao entgegengekommen wäre. Die anderen Fahrer werden weiter ermüdet. Am nächsten Tag war die nächste Bergankunft. Ähm, wie war so das Feedback innerhalb des Teams? Hat man das nachvollziehen können, dass ihr da irgendwie da nicht fahren wolltet oder ja?
3: Ja, natürlich. Also wir haben im Team dann eigentlich nachher über die Etappe gar nicht mehr so viel gesprochen. Also es war einfach die Situation so. Natürlich wäre es vielleicht auch für mich als Fahrer, wenn die anderen mehr müde sind, äh, kommt mir das ein bisschen mehr zugute. Aber pff, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf reagiert habe, wenn ich sechs Stunden im Regen fahre. Also es hat der, der, der Teamchef, der Rotten, mit uns nicht viel über die Etappe gesprochen, Gerade B.O. kommt auch von der Tour de France und so, also vielleicht war es gar nicht so schlecht, ich finde, dass die Etappe ja ein bisschen kürzer war. Im Nachhinein ist schwer, das zum, zum analysieren, aber ja, wir wären die Etappe gefahren, für uns wäre es kein Problem gewesen. Jetzt haben wir es halt verkürzt gefahren, ich denke, es war, ja, war dann ja. für alle gleich und somit ähm, sicher für die Zuseher war es vielleicht schade, was an der Strecke gestanden sind, das kann ich auch verstehen, aber im Nachhinein, ja, kann man es eh nicht mehr ändern.
2: Ja, kann ich nur hoffen, dass es in Zukunft irgendwie allgemein vielleicht auch mal anders geregelt wird im Sport das gar nicht. Genau, also angeht, vielleicht das, überlegen
3: sich auch die ja. Veranstalter mal über die Sinnhaftigkeit für solche Etappen. Also ich denke, man kann, so wie die Stelvio-Etappen, das ist auch spannend zum Zuschauen, das dauert auch sechs Stunden, aber da, da, da tut sich einfach was. Aber wenn da, weiß ich nicht, sieben Stunden oder was im Regen herumgrollt wird, denke ich, dass auch nicht viele Zuseher da vor dem Fernseher sitzen bleiben und, und sich das ansehen. Also ja,
2: ja, das Problem ist ja halt echt, dass so, die Tour steht so für sich selbst, ne, auch vom, vom, wie gefahren wird. Dann die Vuelta und der Giro und der Giro kannst du nicht egal, was für eine Etappenlänge machen. Also bei der Tour sind ja in der Regel sechs oder sieben Stunden Etappen einfach auch langweilig. Also wenn die Tour die gleiche Etappe fahren würde wie der Giro, bin ich der Meinung, wäre das eine langweilige Etappe. Beim Giro ist irgendwie immer spektakulär. Genau so andere, ist, genau wo, so ist, ja. wo genau. andere Verhältnisse sind und, ähm, von daher ist es das irgendwie auch schwer, diese Rundfahrten miteinander zu vergleichen. Ich glaube, bei der Tour gab es diesmal ja nur eine Etappe über 200 Kilometer, der Rest war unter 200. Aber mhm. beim Giro ist es einfach so Standard, diese langen genau so da reinzuhauen. Ja. Ne? <lacht> ähm, genau, ich hoffe auch, dass es vielleicht in Zukunft ein bisschen was ändert, weil ich glaube, diese kürzeren Etappen würden im Giro auch ganz gut stehen und ähm, reicht ja vielleicht so zwei, zwei epische Etappen da drin zu haben. Genauso ist es, gerade genau so
3: wie man bei der Vuelta sieht. Also die kurzen Etappen sind richtig spannend. Da sitzt man, weiß ich nicht, Zweieinhalb, drei Stunden vom Fernseher, da tut sie einfach was, weil äh, immer Action ist. Also das denke ich ist für den Radsport nicht so schlecht.
0: Hey, was ich mich gefragt habe, ähm, ist es eigentlich möglich? So, Paul, wir haben ja vorhin noch mal kurz über diese Polen-Rundfahrt geredet und so weiter. Und da ist es ja Gang und gäbe bei diesen kleinen Polen-KT und äh, PKT-Rundfahrten, dass sie immer noch mal so ein Crit einbauen. Auch ist es in der World in der World Tour auch möglich?
2: Naja, die, also die, die haben das so jetzt gemacht, wegen heute bei der Vuelta war, glaube ich, ein Rundkurs, mhm. wo sie zwei oder dreimal den gleichen Berg gefahren sind. War jetzt kein Kurt, aber ein Rundkurs. Und ich fand das übrigens mit Cestrier, also diese, ja. ähm, diese ja. Ausweichankunft äh, oder Etappe, fand ich auch eigentlich ganz spannend. Also, weil das ist für den Zuschauer, glaube ich, ganz geil. Und am Fernsehen, ganz ehrlich, ist es manchmal auch egal, was das für ein Berg ist, weil Hauptsache da passiert was. Weißt du? Das ist so, klar, ein Stellview ist. ist Sieht geil aus, aber am Fernsehen finde ich es manchmal irrelevant, ob die da jetzt so ein Ivy kann an fahren oder. Ja, aber wäre äh, doch, äh, weißt du? wäre ja. doch tatsächlich irgendwie auch in so einer Grand Tour
0: jetzt statt dieser 260 Kilometer Etappe Giro, wäre doch endwitzig, da ein richtig flaches Krit einzubauen für die Sprinter einfach mal.
2: Äh, frag mal her, wie der das sieht.
0: <lacht>
3: <lacht> nee, also ich finde so Kriterien sind, also gerade in Australien so haben wir das ja immer vor der Tour dann also das sind. Uh, richtig spannend zum Fahren, natürlich uh, steht man da Stunde voll drinnen, aber pff, ich denke gerade für die Zuschauer ist das brutal spannend, wie du schon richtig gesagt hast, uh, so Sistriere, das, das macht schon richtig Spaß als Fahrer, also da sind überall die Fans an der Strecke, man kommt da uh, dreimal da vorbei und auf für den Fahrer ist es angenehm, und man den Anstieg schon kennt, also da tut sich richtig was, das war schon richtig eine coole Etappe in Sistriere, also das uh, ist sicher für die Zukunft ein gutes Modell, sage ich jetzt.
0: Ähm, ich hätte noch mal gerne einen kleinen Einblick von dir zu Radsport Österreich. Ihr werdet ja grundsätzlich immer stärker. ne? Also so, Wir hatten schon relativ früh bei uns im Podcast mal Percy sitzen, den auch mittlerweile schon zweimal. Jetzt gibt es da noch so einen Felix Großschartner, Patrick Konrad, Gregor Mühlberger, die fahren alle immer schneller, du jetzt auch noch. Das äh, geht ja schon richtig gut vorwärts. Kommt das äh, in Österreich an?
3: Ja, natürlich. Ich denke einfach, der Vorteil ist, dass wir uns da jetzt wirklich gegenseitig pushen. Also gerade so beim Giro, also der Patrick, der wohnt ja jetzt nicht allzu weit von mir entfernt und ich kenne ihn recht gut, auch, trainiere auch öfters mit ihm. Und wenn man einfach zu, zu zweit bei einer Grand Tour da vorne mitfährt, da denkt man sich schon, ah, vor dem lasse ich mich jetzt nicht abhängen und uh, man motiviert sich ja gegenseitig, so wie der Patrick. <lacht> so, der, der Patrick am letzten Tag bei der Sestrere-Etappe war ich mit ihm unterwegs und da uh, hat er mich eigentlich immer motiviert, komm Hermann, Hermann, heute hat fast in die Top 10 im, im GC und so und dann kämpft man eigentlich gemeinsam und uh, kann auch so kleine Allianzen schließen, sage ich mal. Also das uh, motiviert dann schon gegenseitig und ich denke, durch das wird man nur stärker, wenn, wenn man starke Landsmänner, sage ich mal, Mann hat und ja, wir sind, gegen, wir sind auch Freunde, also wir bekriegen sie jetzt da nicht richtig, also richtig im Rennen und so, es ist immer besser, man hat Freunde als Feinde und uh, nein, es ist echt cool, dass, dass die Österreicher zurzeit so stark fahren.
0: Wie ist äh, österreichische Medien? Wie wird Radsport im Fernsehen übertragen? Gibt es auch Podcasts oder sowas?
3: Also ich denke gerade jetzt beim Giro sind die, die Medien immer aufmerksam worden, also wir waren jetzt eigentlich auch Oh, ein paar Mal, was ich gehört habe, so am Abend im Sport, in der Primetime und das ist eigentlich für den Radsport schon was Besonderes und da die, die Zeitungen waren jetzt uh, während Giro immer voll, also uh, ich denke, dass gerade der Radsport jetzt auch wieder einen Stellenwert gewinnt in Österreich natürlich.
0: Also österreichischen Besenwagen gibt es noch nicht?
3: nee österreichischen Besenwagen gibt es noch nicht, aber vielleicht könnt ihr so einen Ableger machen für Österreich. <lacht> <lacht>
1: Ich bin dabei auf
0: jeden ja. Fall.
2: <lacht>
1: ich, äh, Wie lange braucht man, um den Dialekt zu lernen? Das
2: geht
0: schnell. <lacht> Welchen Ein, Dialekt? Eine Woche Innsbruck <lacht> hat gereicht auf jeden Fall zur Weltmeisterschaft.
2: Ja, aber ich finde, da müssten wir aber auch immer in Wien, also ich bin dabei bei ÖS, beim österreichischen Ableger vom Besenwagen, aber dann bitte in Wien. Also dann bräuchten wir so eine Dauerresidenz, am besten in einem schönen Hotel. Ja, da steht ja noch so eine Folge aus auch. Ja, Altstadt altstadtnah und dann so
3: schönen ja, Kampen, genau dann ein schöner Hotel
1: Sacher, wäre es gut <lacht> Genau, das
2: hört gut an. ich würde es trotzdem nochmal interessieren, wir haben immer so ein, so ein Spiel, wie ist das nochmal genau, Basti? Ähm, Bingo. Genau, Fahrer Bingo. Was war besetzt dein liebster ah. Teamkollege? Oder dein, de mit wem verbringst du am liebsten Zeit im Radrennen? Und wen? Ist auf der äh, hast Rasse, du? Egal. Und wen hast du nicht so gerne in deiner Nähe?
3: Boah, äh, liebster Teamkollege, also der Heino Hausler der ist immer für einen, Scherz, für einen Scherz gut und mit dem verstehen man eigentlich super das ist ja sage ich mal so der was auch immer Stimmung macht im Team das ist der Liebste und ja natürlich gibt es ungute Fahrer auch im Fahrerfeld aber
2: also hast jetzt keinen der dich wo du immer denkst ey was macht der denn jetzt hier schon? warum ist denn der immer da wo ich bin das hast du nicht
3: ja ah, solche Fahrer gibt es bei jedem Rennen aber das ist bei jedem Rennen unterschiedlich
2: okay
0: ja, Heino hält dich schön aus dem Wind. Ey, Paul hatte vorhin eine Frage, die haben wir fast vergessen. Ähm, ich habe dir ja geschrieben und meinte so, ja, hier hast du nicht Lust auf Besenwagen? Ich weiß ja nicht, ob du den Podcast kennst. Und dann meintest du, ja, klar kenn, kenn ich den. Und
2: Paul wollte wissen, woher oder wie das... Genau, woher, woher kennst du uns?
3: Boah, woher? Also ich, ich denke, der, der Thorsten. Der Thorsten hat mir das erste Mal davon erzählt. Und hat ich gemeint, ah, da muss ich mir reinhören. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und ähm, ja, gerade oft, wenn, wenn... Wenn ich im Flughafen oder so bin, äh, ja, höre ich auf Podcasts und natürlich auch Besenwagen. Sehr
2: gut. Thorsten, bester Mann.
0: Den versuche ich ja auch gut. noch immer in irgendeinen in so Mountainbike-Podcast rein zu vermitteln. <lacht> das ist
1: <ein> <lacht> Was, der hat auch richtig Geschichten einfach. Ey, gibt's eigentlich so? Haben, haben wir das? Jetzt frage ich jeden Mountainbiker, ne? Hat, oder hattest du irgendwelche? So, Vorbehalte oder Klischees gegenüber Straßenfahrern, bevor du dann zum ersten Teamtreffen gefahren bist, dachtest du jetzt so, okay, irgendwas machen die Straßenfahrer bestimmt ganz anders?
3: Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass die Straßenfahrer ein bisschen unentspannter sind als die Mountainbiker, aber immer seriös und so, aber eigentlich war genau das Gegenteil der Fall. Also, dass sie fast mehr so auf Party und so aussehen als die Mountainbiker, also noch irgendwie gewaltig gehört. Aber ich jetzt gerade
2: ich glaube, da, da, glaub, da reicht bei dir auch im Team schon eine Person, um das ganze Image da in eine Richtung zu drehen. Ich denke jetzt gerade so ans Milram-Team-Treffen. Ans Milram ja, genau. Ähm, ja, genau, das, das spiegelt er dann nicht ganz gut wieder. Ja. Wer die Folge noch nicht gehört hat, ich glaube, es war drei oder vor drei oder vier Folgen, die war mit André Greipel die Folge. Ähm, Wenn ich das nochmal anhören möchte, was beim Milram-Team-Treffen so abging, das ich mich noch müssen erdenken. wir nochmal genauer besprechen. Ich dachte, hätten wir schon. <lacht>
1: Hast du, ich meine, jetzt beim Diro hast du vielleicht nicht so viel davon mitbekommen. Was sagst denn du zu der, vielleicht zur Abschiedstournee von deinem Teamkollegen, war Kevin dich?
3: Ja, also ich habe jetzt eigentlich keine Ahnung, wie der Stand um ihn ist. Also, ob er im Team bleibt, ob er nicht im Team bleibt, ob er weiterfährt oder nicht. Es wird wirklich wenig jetzt über das mitbekommen. Ich habe nur das Interview von ihm da, da gesehen, wo er ja, emotional geworden ist, sage ich jetzt einmal. Aber ich habe jetzt keine neuen Infos außer also vom Team, wie der Stand um ihn ist. Also bin da selbst ein bisschen, ja, unwissend, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, okay. Ja, ich ich stelle mir die ganze Zeit die Frage so, ähm, was ist eigentlich, was war jetzt so los mit ihm in, in, in den letzten Monaten? Aber vielleicht hast du da auch gar nicht so den Kontakt. Ich meine, ihr seid ganz andere Fahrertypen und dementsprechend wahrscheinlich immer in anderen Trainingslagern dieses Jahr gewesen.
3: Genau, no, das stimmt. Also, ja. ich bin im Markt wirklich nur einmal, sage ich mal, wirklich gesehen. Das war im Dezember-Trainingslager letztes Jahr, weil ich war dann in Australien. Er war im äh, Jena-Trainingscamp und Rennkalender habe ich auch ganz einen unterschiedlichen gehabt. Genau, und bei Tirreno Adriatico, weil er neben gewohnt hat, also neben dem Start hat, habe ich ihn kurz gesehen. Da ist er zusehen gewesen, aber sonst habe ich eigentlich ach, mit ihm wirklich sehr wenig Kontakt. Also, genau.
1: Müssen wir ihn vielleicht nochmal fragen. Ne, Paul?
3: <lacht>
2: ja, wir hatten Mark nämlich schon mal angefragt und hat sogar gesagt, ja, ich habe Bock. Wollte dann uns, wollte er sein Management weitergeben, aber bis jetzt kam da nichts mehr. Das wäre, okay. dann unser, erste, das wäre dann unser erster englischsprachiger Podcast. Ja, mal gucken, vielleicht wird das ja noch was.
3: Genau, genau. Ja.
2: <lacht> Alrighty.
0: Dann, äh, Vielen Dank in den Osten von Österreich.
3: Ja, ich sag, ich sag, danke, danke, dass mir die Ehre hat, bei euch im Podcast zu sein.
2: Ja, Bis Gerne, der, gerne. Du bist der Erste, der sagt, dass es eine Ehre war. Das ist auch, äh, auch schön zu hören. <lacht>
0: nee, geil, dass das echt so, äh, spontan auch geklappt hat. Äh, Freue ich mich sehr.
1: Was, was ist jetzt, was steht als nächstes an jetzt bei dir? Erholungsmäßig hast du noch irgendwas Besonderes vor? Ich meine, Urlaub wird jetzt nicht gehen. Setze ich wieder Ach. aufs Mountainbike jetzt für ein paar, ein paar Wochen?
3: Ich war heute schon Mountainbike. Okay. <lacht> genau, also, ich werde jetzt einfach nur also, ein paar Tage ein bisschen, ein paar Mountainbike-Touren fahren, vielleicht ein, zweimal Mal am Rennrad, je nachdem, wie das Wetter ist, um einfach nicht vor, ich mal, von 100 auf 0 im Körper runterzufahren. Nur ein paar Tage ein bisschen trainieren und dann werde ich wirklich einmal so zwei, drei Wochen das Rad auf die Seite stellen, vielleicht ein bisschen laufen gehen, ins Gym ein bisschen gehen, aber wirklich das Rad auf die Seite stellen. Australien werden wir nächstes Jahr eh nicht fahren. Also, äh, ist jetzt nicht so der große Stress bei mir. Und äh, ich denke, die Ziele sind in der Nähe für mich wieder eher so die großen Rundfahrten nächstes Jahr. Somit kann ich mich, denke jetzt dann schon gut erholen. Bezüglich Urlaub muss ich schauen. Ich wäre gern irgendwo ein bisschen hingefahren, ein paar Tage in Österreich. Aber natürlich muss man schauen, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Aber wenn es möglich ist, werde ich werd irgendwo ein bisschen hinfahren. Vielleicht erst im Dezember, ein bisschen wo langlaufen oder so. also. Das wird man dann sehen. Ja.
2: Habt ihr vom, also ist äh, Turan an der Allgemein abgesagt oder können die Teams sich entscheiden, ob sie hinfliegen?
3: Ich denke, dass die Teams das selbst entscheiden können. Aber ich denke, es wird schwierig, was jetzt der Stand ist, was, was mein Wissen ist. Äh, müssen die Fahrer dann dort das, dort so ähnlich unter Quarantäne, wo nur unter Aufsicht trainiert wird und so ähnlich. Und ich denke nicht, dass äh, bei uns jetzt das Team da so interessiert ist. Natürlich wird sie das erst herausstellen, aber... Ich denke für mich ich war jetzt die letzten zwei Jahre in Australien für mich. Ich bin gerne hingeflogen, aber für mich ist es ja eigentlich dann nicht so, so attraktiv, sage ich mal. Weil man hat dann eigentlich dort dann nicht so viel Qualität, sage ich mal, zum Trainieren, wenn man da wirklich ja immer mit der Polizei und so trainieren muss. Also
1: alright. Ja, sind wir gespannt, wie es dann weitergeht bei den großen Rundfahrten. Tendenz ist ja auf jeden Fall äh, geht nach oben und ähm, ja. Vielleicht dann schon bald wieder beim Giro ist dann gar nicht mehr so weit. Genau so ist, so es. Es kann
3: leicht möglich sein, dass ich wieder beim Giro am Start stehe. <lacht> Stimmt, <lacht> Alles klar.
1: Dann das sprechen wir schön. uns hier nochmal. Ja. Genau. Ja, also vielen Dank, Mann. dass du da vielen warst, Dank. dass du ja, dabei danke, sein danke. durftest.
3: Ja, du hattest einen schönen Abend. Ciao. 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 Bis gleich. Ciao. Ciao.